0: Thank you. Hello les amis, ici Pauline Egno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, leurs habitudes alimentaires aussi ou sportives, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'écrire sur le Gratin Clémentine Alzial, CEO de de la délicieuse marque de chocolat gastronomique Valrona. Si l'épisode vous a plu d'ailleurs ou vous a appris quelque chose, pourquoi pas, eh bien, n'hésitez pas à lui dire sur ses réseaux sociaux personnels et en particulier sur LinkedIn ou Instagram qui sont les deux médias de prédilection de Clémentine. Je vous mets tout ça et tous les liens dans les notes du podcast sur le blog du gratin. Vous allez voir, Clémentine est un vrai tourbillon d'énergie et de positivisme. Ingénieur de formation, rien ne la prédestinait pourtant à se tourner vers le monde de la gastronomie. Pourtant, cette passionnée de relationnel trouve son premier emploi un peu par hasard, chez Valrona donc, en tant que stagiaire. Et il restera jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte à l'heure actuelle, cette fidélité est suffisamment rare pour être pointée du doigt. Donc Clémentine commence au service R&D du chocolatier et découvre quelques années plus tard les joies du commerce. Elle deviendra très rapidement chargée des grands comptes clients, puis prendra la tête de la direction commerciale de Valrona en Espagne, alors qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol. Incroyable Fonceuse, Clémentine sait saisir sa chance et ne recule devant rien si le sujet intéresse. Après dix ans chez Valrona Clémentine part faire un MBA pour, dit-elle, asseoir ses légitimités en business, puis revient par la grande porte, dans le même groupe, cette fois à la tête du chocolatier Vice, alors dans la tourmente. Après avoir remis l'entreprise au carré, sans jeu de mots évidemment, Clémentine vit la consécration et devient CEO de Valrona, une marque créée en 1922 et regroupant plus de 1000 collaborateurs dans le monde. Pas mal, vous ne trouvez pas et bien dans cet épisode, Clémentine nous parle de son parcours, de leadership, de sa vision d'un monde qui fait plus qu'il ne dit. On a largement évoqué le sujet de l'engagement aussi, à nos niveaux personnels à tous, mais aussi dans le cadre de la responsabilité d'entreprise. Une démarche instaurée chez Valrona depuis des années et matérialisée par l'obtention du label B Corp qui croit à l'ambition de faire du business une force positive pour le monde. Une vision que je partage bien sûr et merveilleusement bien incarnée par Clémentine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Alzial. Salut Clémentine, bienvenue sur le Gratin. Bonjour Pauline. Eh ben merci de m'avoir retrouvée chez moi. En plus, ça me fait plaisir. Je t'ai fait monter mes, mes nombreux escaliers. Euh, je voulais commencer, si ça te va, Clémentine, par un fun fact que j'ai découvert en faisant mes petites recherches sur Oula. toi. Parce que j'ai une équipe de recherche maintenant qui m'aide et du coup je rentre dans le détail. Et alors je suis tombée sur quelque chose. Tu vas me dire si c'est vrai. Donc tu es DG aujourd'hui de Valrhona et euh, c'est une des plus grandes marques de chocolat pour les personnes qui ne connaissent pas de chocolat gastronomique, on peut le dire, euh, au monde. Euh, et pourtant si je ne me trompe pas tu n'as pas de bureau est-ce que c'est vrai ou pas euh, oui c'est vrai c'est vrai j'ai
1: pas de bureau je j'en ai pas depuis que je suis arrivée chez Valrona euh, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de monde peu de place et qu'en fait euh, je suis pas très sédentaire et j'aime pas être assise à un bureau et j'aime bien changer d'environnement et du coup je trouve que euh, ne pas avoir de bureau c'est aussi une autre façon de rencontrer les gens parce que du coup au lieu que ce soit eux qui viennent à moi comme c'est souvent le cas quand on commence ouais. à avoir un rôle un petit peu dans l'entreprise et ben bah du coup c'est moi qui vais vers eux euh, donc du coup j'aime bien ça quand il fait beau en plus bah du coup je travaille dehors à la cantine sur les tables hautes euh, voilà et vu que chez nous il fait beau bah je suis bien et, et voilà après bon il y a le revers de la médaille c'est que du coup les gens aussi ne savent pas toujours où bah, te trouver ça. après j'ai toujours mon téléphone et les gens savent qu'il suffit de m'envoyer un
0: message et que euh, je suis facile à joindre c'est hyper c'est hyper intéressant je trouve parce que bon en plus là après post confinement et tout ça je pense que clairement les usages du monde du travail sont quand même clairement en train d'évoluer. Alors là c'était la première fois je pense que j'entendais quelqu'un qui n'avait pas de bureau donc je trouve ça très cool parce que très libéré. Et euh, juste pour revenir dessus euh, concrètement ça veut dire que euh, tu tu bouges tous les jours quoi tu te mets euh, tu vois tu vas dans la cuisine, dans le machin enfin je veux dire j'ai un peu de mal quand même à visualiser, c'est euh... en fait euh, bon déjà Hélas, on a quand même beaucoup de réunions. Hein. Ouais. Euh donc, mais, bureau, c'est un peu la salle des réunions. Mais
1: globalement, non, j'arrive. Et en fait, suivant les sujets que j'ai à traiter dans la journée, euh, je m'installe à droite ou à gauche en fonction des gens que j'ai besoin de voir. Ouais. Après, euh, si j'ai besoin de m'isoler, je pars aussi du principe qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent en télétravail, qui sont en déplacement aussi, euh, les commerciaux, etc. Et donc, je prends euh, le premier bureau libre mmh. et je m'y installe. Et du coup, euh, j'avoue que j'ai fait un peu évoluer aussi les choses chez Valrona en faisant installer un peu partout, des manches de boue. Euh, là, on vient juste d'installer des casiers en bas, parce que moi, je disais, putain, c'est la galère, quoi, quand t'es euh, toujours avec toutes tes affaires, ton manteau, ton truc, bon, ben, au moins, on a mis des casiers comme ça, quand t'arrives, et, et par cet esprit-là aussi, j'ai envie aussi d'encourager les gens, justement, à avoir un petit peu ce côté volant, euh,
0: qui, je trouve, donne une certaine liberté. Tu vois justement une évolution du coup dans les mentalités, même avec quelque chose d'aussi simple d'une certaine manière, parce qu'on dit souvent que la culture d'entreprise c'est euh, bah, justement des petites actions comme ça, mm. des petites touches, et puis notamment c'est soit les fondateurs, soit les dirigeants qui du coup euh, les instaurent, tu vois d'une certaine manière. Et je me posais la question quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais finalement qu a été quel a été l'impact Est-ce qu'il y en a un Tu vois chez Valrona au-delà de toi te donner mm. les libertés, est-ce que tu vois les gens euh, bah, Du coup ça donne une image peut-être euh, de proximité. Enfin c'est peut-être discret hein, comme. Mais euh, je me suis posé la question parce que je trouvais ça assez cool. Je me suis posé la question pour moi-même, pour être honnête. <rire> je me suis demandé du coup euh, voilà, si ça avait pu avoir un impact. Ouais, je pense que tu as trouvé le bon mot. Je trouve que ça donne une proximité.
1: En fait, euh, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, il y a, a d'autres choses aussi. C'est que tout le monde me tutoie. Mmh. Euh, je suis rentrée stagiaire chez Valrona. Euh, donc, du coup, je connais beaucoup de gens euh, aussi bien en production que dans tous les services. Et, et quand je suis revenue euh, chez Valrona en tant que directrice, il y a des gens qui m'ont dit euh, Mais Clémentine, du coup, je fais comment Je te tutoie encore mmh. euh, Ben bah ouais, pourquoi C'était quoi l'idée sinon Et en fait, a, euh, voilà. Et donc, du coup, ça, plus ça, plus ça, parce que comme tu dis, c'est plutôt une somme de petites choses, euh, ça crée beaucoup de proximité.
0: Et, et j'ai l'impression que les gens se sentent à l'aise avec moi quoi. Mmh. Voilà. Bon et c'est hyper intéressant, on va en reparler parce que moi le leadership c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et comme il y en a plein de sortes différentes et donc des leaderships plus ou moins de proximité, on va en reparler. Mais avant ça, je voulais revenir bah du coup sur euh, le début de la carrière évidemment, donc qui est une carrière très chocolatée je crois qu'on peut mmh. le dire, euh, qui est assez impressionnant. Euh, si on, on essaye de prendre énormément de recul, euh, tu vas voir je vais partir un peu dans tous les sens hein, mais c'est normal. Je voulais te demander euh, dans le cadre un peu de, de toutes tes expériences professionnelles, quelles avaient été pour toi les vraiment les plus grandes étapes, les étapes les plus clés, les peut-être les plus formatrices de ta carrière Et puis, euh, et puis pourquoi Enfin, globalement, quels enseignements t'en avais tiré Globalement, je pense que la première étape, c'est que
1: euh, je suis d'une formation ingénieure, euh, mais j'ai jamais été faite pour ça. quoi. Donc, en fait, euh, hélas, euh, particulièrement peut-être en France, euh, on est très formaté. Donc, quand, euh, quand tu as un métier d'ingénieur, tu rentres dans un boulot d'ingénieur. Quand mmh. tu as une formation d'ingénieur, tu rentres forcément dans un stage d'ingénieur. Donc, je suis rentrée euh, comme ingénieur et en fait, euh, j'étais pas faite pour ça. quoi. Moi, ce que j'aime, c'est le relationnel, c'est les gens, c'est transmettre ma passion, etc. Et du coup, j'ai rapidement basculé au commerce et ça, je pense que ça a été une première grande étape pour moi euh, de, de passer au commerce et de rencontrer des gens. Je crois que mon premier client, c'était Patrick Roger. Quoi. Donc, si tu veux, quand tu connais Patrick Roger, ses, ses créations, ses chocolats, voilà, tu tombes dans un monde et tu dis voilà, c'était plutôt pour ce monde-là que, que j'étais faite.
0: Donc, ça, c'est vraiment une grande étape. Et comment ça s'est fait Je suis désolée de t'interrompre le, le passage tu vois, du statut. Parce que je pense qu'en plus, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, ils rentrent un peu dans une espèce de ben, voilà, une route qui est toute tracée, mais ils ne se posent pas Tellement la question, et même si effectivement ils ont plus d'appétence pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient plus jeunes dans le cadre de leurs études, bah, ils se disent non, moi j'ai fait des études d'ingénieur, je reste dans les études, je reste dans le circuit un peu ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que toi finalement euh, bah, tu es passé de l'autre côté de la barrière, si je puis dire Alors qu'en plus on peut le dire, souvent les métiers commerciaux, malheureusement je trouve, euh, peuvent avoir une image, tu vois, un peu moins noble que euh, les carrières d'ingénieur. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Alors enfin, moi je, je trouve ça pour le coup
1: très noble, mais je suis d'accord avec toi, il y a, il y a une certaine Image. En fait, euh, chez Valrona, la particularité, c'est qu'on crée des chocolats personnalisés pour certains chefs. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir la double compétence de très bien t'y connaître mmh. en chocolat pour ensuite pouvoir créer le bon chocolat pour le chef, c'est-à-dire c'est lui qui va te dire voilà, moi je veux un chocolat qui soit plutôt acidulé plutôt à 75%, plutôt pour enrober, plutôt, enfin voilà et donc du coup t'es obligé de t'y connaître un peu et notamment quand je suis tombée jeune ingénieur face à Patrick Roger, qui est une des personnes que je connais, qui a vraiment un palais absolu pour le coup qui a une personnalité voilà, assez forte c'était chaud les marrons euh, mais du coup, j'ai eu cette opportunité, si tu veux, assez rapidement où, où on m'a dit, bah tiens tu, tu fais de la R&D, mais on développe aussi des chocolats à façon personnalisée pour les chefs et du coup j'ai bondi dessus en mmh. disant ok moi je prends et après je leur ai dit bon dès qu'il y a un poste vraiment ferme là dessus moi je veux faire plus que ça et encore après je leur ai dit bon maintenant c'est super j'ai fait ingénieur, j'ai fait du commerce maintenant je veux faire plus que du commerce, je veux vraiment faire du terrain et c'est euh, quand même venu beaucoup de toi
0: c'est-à-dire oui, que c'est toi quand même qui as hésité ouais, à chance une quoi. volonté,
1: c'est une volonté et du coup là il y a un peu le, le deuxième moment clé, c'est euh, je dis maintenant je veux faire du terrain et, et, et mon patron euh, de l'époque qui est un mec qui est un mec génial me dit OK euh, ben bah, écoute tu pars en Espagne quoi. J'ai fait mais je parle pas un mot d'espagnol. Il m'a dit ben bah, écoute c'est pas grave tu apprendras quoi. C'est c'est quand même pas... Et lui, en effet, il parle cinq langues, je crois. Donc, en fait, pour lui, c'est juste normal. quoi Donc, j'ai débarqué en Espagne. Je parlais pas un mot d'espagnol. J'ai fait 15 jours de cours intensifs et je me suis retrouvée à gérer la force commerciale. Et quand tu gères une force commerciale, tu es tout le temps au téléphone. Donc, l'espagnol, en fait, t'as pas le choix, quoi. Tu ouais. l'apprends hyper vite. Parce que, au téléphone, si tu veux, avec des commerciaux, ah ouais, sûr, sur, là. sur la route tout le temps. Euh, et donc, je suis rentrée, j'ai plongé dans le bain, si tu veux, assez rapidement. Et ça a été une expérience fabuleuse. Bon, après, il m'a dit, tu prends l'Italie. On a refait le coup de je parle pas italien. Enfin, <rire> non, ouais, on, on, on fait a, ça voilà, sur 18 pays. A, et après, le Moyen-Orient. Enfin, bon, euh, voilà, euh, plein de choses. Et, et à ce moment-là, en Espagne, pour me désolidariser un petit peu de, de cette formation d'ingénieur, j'ai décidé de passer un MBA. Pour me dire, allez, le jour où euh, je dois, je ne sais pas, changer de boulot, changer de boîte, rentrer en France, je ne veux plus être cantonné dans ce truc-là. Et je veux que les gens euh, aient mmh. conscience que ma compétence, elle est plutôt euh, dans le management, le commerce, business, etc. Et à la fin de mon MBA, euh, le groupe était en train de racheter la chocolaterie Veille à saint étienne et donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit ben bah, écoute euh, si tu veux tu prends une direction générale de vice. Et je suis restée vraiment scotchée, je m'attendais à ce qu'on me propose une direction commerciale. Enfin si tu veux, c'était la
0: suite logique, la direction générale, c'est ce que là ce, ce statut combien d'années d'expérience professionnelle à peu près tu dirais
1: euh, bah c'était il y a c'était il y a 6 ans, 7 ans donc tu vois, j'avais 33 ans quoi. Euh, ouais, j'avais huit ans quoi. Ouais.
0: 8 ans. C'est bien, mais je veux dire, euh, du coup, parce que Veïs, à l'époque, c'était combien de collaborateurs, 120 à 120 personnes. personnes,
1: voilà. Ouais, donc, 120 bon. personnes.
0: Non, non, c'est une belle boîte, hein. en plus, euh, voilà, avec un gros challenge, etc. Donc, euh, donc voilà,
1: donc c'est vraiment le, le, les grandes étapes, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment le passage au commerce, euh, l'Espagne, euh, là, du coup, la découverte de l'export. Euh, je voyage en Italie, au Moyen-Orient, etc. Et puis après, bah, le retour en France
0: avec un, un poste de direction générale, quoi. Incroyable. Alors, oui, il y a franchement plusieurs choses. Enfin, Du coup, j'ai mis une question, mais ce que je trouve assez euh, fou, premièrement, si j'essaye de, de mettre un peu de l'ordre dans ma tête pour que ça soit audible... Euh, le fait que tu saisisses ta chance je trouve ça hyper fort et euh, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que du coup donc tu passes d'ingénieur à une partie commerce mais d'après ce que je comprends c'est toi qui le demande euh, parce mm -hmm. que tu as cette appétence et parce qu'il y a ce contact avec Patrick Roger ça euh, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu essayes de pousser tu vois avec tes pioupiou si je puis dire enfin qui peuvent parfois être euh, <rire> j'imagine pas du tout des pioupiou mais euh, euh, parce que je pense que finalement quand on est manager c'est quelque chose qu'on a vraiment souvent envie finalement de, 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 de partager avec ses collaborateurs mais c'est pas forcément évident. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui ont un peu des petits syndromes de l'imposteur euh, qui traînent par-ci par-là et qui sont pas forcément assez. Euh, voilà, qui ont pas forcément assez confiance en eux. Toi, finalement, tu l'as fait et t'as pas non plus l'air d'être quelqu'un, euh, tu vois, qui a envie de, de tuer tous ses compétiteurs au passage du tout. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette confiance en toi, tu vois, de dire, OK, ben, c'est ce que je veux, j'ai envie de le tester euh, et que ce soit d'ailleurs pour passer sur la partie commerce et puis pour accepter le deal de l'Espagne, qui était quand même un, un énorme mmh. challenge, j'imagine. Je pense que la confiance en moi, c'est une de mes forces. Ça, c'est sûr,
1: parce qu'en fait, je viens pas de ce monde-là. Je viens pas d'un monde d'entrepreneurs. J'ai eu une mère instite, un perkiné. Enfin, je, je, je suis pas du tout prédestiné à ce monde-là. Je j'évolue avec aucun entrepreneur autour de moi. Donc vraiment, c'est. Par contre, j'ai toujours eu ce côté de se dire bah. J'ai envie de faire un truc, je le fais, je suis partie à un moment faire mes études pendant trois ans à La Réunion, j'avais 20 ans, euh, Voilà, j'avais juste envie de partir en fait, c'est tout. Et du coup j'ai développé peut-être avec le temps cette confiance, je, je sais pas, en tout cas c'est sûr que c'est une force. Une foi en le fait que tu vas réussir quoi qu'il arrive C'est même pas réussir en fait, c'est me faire plaisir c'est le, le, le but ultime c'est juste de faire ce que j'aime de me lever le matin avec la banane de me dire putain ce job il est génial et même pas ce job en fait aujourd'hui c'est au-delà d'un job quoi ça se mélange entre vie perso vie pro c'est vraiment c'est se lever le matin et se dire putain ce que je fais c'est vraiment bien quoi en plus aujourd'hui avec des dimensions encore plus plus fortes sur le responsable et tout et, et du coup de se dire bah, ce que je fais c'est bien c'est bien pour moi mais c'est bien mmh. pour les autres c'est bien pour l'ensemble et après pour revenir à ce que tu disais par rapport aux gens en fait le le problème, c'est que euh, tout le monde n'a pas euh, le, la même personnalité, le même caractère. Et j'avoue que des fois, c'est difficile pour moi quand, par exemple, tu fais une proposition à quelqu'un, une opportunité, et que la personne te dit « Ouais, ok, mais du coup, euh, est-ce que dans six mois, il y aura peut-être autre chose ?» Putain, mais j'en sais rien, quoi. En fait, c'est ouais. en fait, là, maintenant. Tu prends, tu prends pas, quoi. Et, et moi, j'ai envie de leur dire « Mais vas-y, saute, quoi. En fait, saute sur, saute sur toutes les opportunités. » quelle qu'elle soit. Et ne te dis pas peut-être celle d'après sera mieux. Mmh. Quoi. Moi, je me dis toujours, bah, vaut mieux maintenant. Quoi. Et, et c'est vrai que des fois, c'est dur à gérer quand tu, quand tu manages des gens, parce que tu as envie en fait, de les pousser là-dedans, mais après, la personnalité des uns et des autres, et c'est à nous de nous adapter Bien en sûr. tant que manager pour faire en sorte de gérer euh,
0: ces, ces différences-là hyper intéressant. Euh, si ça te va, je veux bien revenir du coup sur ton enfance et puis après on reviendra à ta longue carrière dans dans la dans le chocolat. Je dis longue parce que finalement c'est quand même assez fou que t'aies fait quasiment toute ta carrière si je me trompe ah, pas que dans ça. le même que ça. Ça. Donc, Euh Tu disais donc que ta maman c'est ça était instit et insti, ton papa kiné c'est ça ou l'inverse c'est ça. ça. Ouais. Euh, mais est-ce que tu pourrais me me parler un petit peu de ton enfance tout simplement. Enfin voilà où est-ce que t'es né, t'es grandi, t'as grandi dans quel type de famille, t'avais des frères et sœurs. Enfin mm. ça ressemble à quoi Et puis toi personnellement, t'étais quel type de petite fille tu vois était plutôt la fille super extravertie euh, euh, qui était un petit peu je ne sais pas à l'école on va dire qui parlait à tout le monde t'étais au contraire la bonne élève sage enfin ça se passait comment
1: euh, alors donc oui donc euh, je suis euh, issue d'une famille donc comme je te disais vraiment très très loin du monde de l'entrepreneuriat hein, plutôt donc euh euh, ma mère qui incide donc qui porte beaucoup de valeur sur euh, euh, l'égalité des chances quoi se dire que tu vois pour elle l'école c'est ce qui va permettre euh, de remettre à niveau mmh. ce que le contexte familial ne permet pas de faire ou, ou le contexte économique et du coup pour elle c'était vraiment c'est un engagement quoi tu vois, c'était l'instit qui était mmh. là à 7h du mat, jusqu'à 7h du soir, tous ouais, les jours. La vocation. Voilà, l'engagement de se dire, il faut qu'il y ait une égalité des chances. Et forcément, elle passe par l'école, parce que l'école, c'est le seul endroit où on met mmh. tout le monde au même niveau, où on regarde pas la classe sociale, etc. etc. Ce côté-là de d'égalité, de, moi, je l'ai vachement gardé, je pense. Euh, et après, euh, j'ai eu aussi... Euh, mon père qui s'est beaucoup occupé de nous parce que, pour des raisons de santé, il a dû s'arrêter de travailler assez jeune. Donc, en fait, c'est lui qui s'occupait des enfants. Euh, donc, pareil, j'ai eu un modèle, on va dire familial à cette époque-là, qui était assez décalé. Ouais, clair. Euh, avec un père au foyer, enfin au foyer qui faisait énormément de sport qui faisait énormément de choses, mais, mais qui bossait pas. Et qui, du coup, euh, nous élevait pendant que ma mère, elle, travaillait. Enfin, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un modèle, finalement, assez décalé, mmh. euh, que j'ai toujours très bien assumé tu vois, vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je suis la deuxième, j'ai un grand frère et une petite sœur. Euh, et après, quel type d'élève j'étais 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 à la cool, quoi. Hein. Le strict minimum pour pour atteindre... Voilà, je me, je me foulais pas trop. D'ailleurs, ça m'a poursuivi longtemps, hein, parce que pour finir avec mon bac plus 5, j'ai mis 8 ans. Donc, si tu veux, j'y suis allée vraiment tranquille. <rire> euh, voilà, je sais... Comme quoi, tu vois, Et puis après, bam... Ouais,
0: ouais, ouais c'est pour ça que je te dis que j'étais pas prédestinée, quoi. Si... Ouais, mais bon... C'est pas c'est marrant parce que tu vois enfin moi je suis j'ai fait malheureux enfin malheureusement faut pas que je dis ça j'ai fait plein d'études longues études et euh, et souvent je dis pas que je regrette mais disons que j'ai un peu l'impression d'avoir euh perdu tu vois dix euh, ans 12 ans de ma vie en études alors qu'en fait j'aurais pu démarrer beaucoup plus tôt et du coup euh, bon c'est pour ça je je suis assez ravie d'avoir des personnes euh, qui euh, qui montrent que bah on peut prendre son temps dans les études ou pas peu importe à regarder c'est pas du tout et, ça qui et fait et le... en
1: plus en plus sur ces huit ans par contre j'ai acquis énormément de choses parce que du coup j'ai rebondi à chaque fois du coup j'ai fait plein de stages mmh. euh, j'ai je suis partie ouais, euh, six mois en Inde j'ai fait euh, euh, des stages etc donc du coup quand je suis arrivée en école d'ingé en fait, euh, quelque part, t'es un peu un ovni, sauf que t'as une expérience déjà qui est énorme. Donc, quand t'arrives ouais. sur le monde du travail,
0: euh, t'es recruté hyper vite, mmh. en fait, parce que derrière toi, ouais. t'as pas, pas un background scolaire. Oui, et puis surtout, euh, souvent, je pense Enfin, je sais pas si toi, c'est le cas, mais les recruteurs regardent les études un peu, certes, mais regardent quand même énormément les stages et les, les quelques expériences ben oui. professionnelles que t'as. Donc, ben oui. euh, c'est quand même hyper clé. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petite t avais une vision Tu savais que tu voulais bosser dans le monde du, du, de la gastronomie, en tout cas, ou rien à voir non, rien à voir. Je suis pas du tout de ce monde-là non plus. Euh, je suis vraiment
1: tombée dedans avec Valorana. Je suis vraiment tombée dedans euh, en faisant mon stage, par hasard. Euh, et en fait, pendant les, les premières années où j'ai bossé dans ce monde-là, que je l'ai découvert, je me suis dit, putain, ça va être dur de le quitter. quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ben en fait, tu vois, 15 ans après, j'y suis encore. Et en fait, je pense que c'est un monde qu'on quitte plus. Mmh. Euh, en plus, aujourd'hui, je vis dedans. Mon, mon copain, il est il est pâtissier, glacier. Donc, si tu veux, voilà, je, 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 je vis dedans. C'est devenu une part de ma vie à part entière. Aller découvrir des nouveaux restos, mmh. aller découvrir des nouveaux chefs, rencontrer des personnalités. Donc... Je, non, c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans et je faisais pas beaucoup de grands restos euh, à part on va dire les gâteaux le dimanche, ouais. euh, voilà quoi. Traditionnellement, tu voulais faire quoi du coup T'avais une idée Franchement, j'en sais rien. À l'époque, ce que je voulais faire, c'était passer du bon temps, faire de l'escalade, m'amuser avec mes copains. <rire> j'ai pas de, de souvenirs, euh, mm. ouais, de ce que j'ai voulu
0: faire, non ouais non beaucoup le plaisir. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est une notion ouais. qui va revenir assez souvent. Pour reparler un tout petit peu de tes parents, si ça te dérange pas, je trouvais ça hyper intéressant, justement, que tu dises que ton modèle familial était un, légèrement inversé, c'est pas non plus, mais un peu inversé. Euh, Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des, des valeurs que tes parents t'ont transmises Parfois, tu vois, il y a des valeurs, je sais pas, bah, de liberté, justement, des valeurs de travail, des valeurs de mérite, peut-être, d'égalité, et, et, et qui sont particulièrement importantes dans ta vie que tes parents t'ont transmises
1: je pense des des principes d'action euh, tu vois euh, oser dire ce qu'on pense euh, assumer ses opinions même si elles sont en décalage avec celles des autres euh, Assumer... Ce qui est génial, parce que franchement, ouais. c'est peu
0: fréquent hein, quand même d'oser oui. euh, ce genre de choses.
1: Et ce qui me vaut des fois des, des discussions, hein, parce que mine de rien, on fait partie quand même d'une grosse entreprise qui fait partie d'un ouais. groupe. Et du coup, je suis euh, très libre euh, dans mes paroles la parole <rire> et dans ma façon d'être aussi. Euh, mais du coup, voilà c'est peut-être ce, vraiment ce, ce principe d'action de se dire bah finalement, j'assume et en fait, euh, je vais pas essayer de me changer euh pour rentrer dans un moule, et si jamais je dois rentrer dans un moule, bah,
0: tant pis, vaut mieux que, vaut mieux que je m'en aille, et vaut mmh. mieux que je fasse autre chose. Je trouve ça intéressant parce que c'est quand même assez peu fréquent, les gens qui assument vraiment leurs paroles. J'ai pas envie du tout de faire de stéréotypes, mais notamment les femmes, quand même, sont plutôt en mode, je veux faire plaisir, et machin. Et du coup, euh... Toi, tu aurais des, des conseils, des exemples justement pour réussir à assumer un petit peu plus euh, quand on a une opinion et qu'on a... Parce que moi-même, hein, je sais très bien que je peux être dans une réunion où parfois même je suis plutôt en, à la direction. Et pour autant, je sais que mon opinion va être peut-être un peu étonnante. Et donc, j'ai toujours un peu une appréhension, tu vois, de la dire. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y mettre les formes et qu'il ne faut pas être respectueux. Mais euh, est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être des techniques ou ou à l'inverse des, des des choses qu'il faut pas faire tu vois pour euh, dire en fait ce qu'on pense euh, sans que ça soit euh, complètement mal pris mais en même temps euh, en même temps on va se l'assumer quoi
1: en fait je pense que ça va être plus facile pour pour toutes les nouvelles générations parce que j'ai la sensation qu'elles fonctionnent vachement quand même au sens aux valeurs c'est hyper important pour eux et du coup enfin euh, quand je dis les jeunes générations vraiment les, les, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui euh, qui se disent euh, qui sont capables de pas prendre un job parce qu'ils rentrent pas dans leurs valeurs mmh. euh, qui ouais. ont vraiment tu vois cette perception du sens des valeurs je la sens encore de plus en plus forte et du coup j'ai vraiment l'impression que les gens vont réussir à se creuser des chemins et du coup à s'assumer grâce à ça en fait tu vois d'aller chercher à l'intérieur d'eux mmh. après euh, après euh, quand ça dépend de la personnalité, parce que si on est quelqu'un d'un peu sécuritaire, euh, oui, je recommande pas euh, d'arriver en disant "fait chier en réunion" et voilà, parce que forcément, si on a besoin de sécurité, c'est pas bonne chose à faire. Mm. Après, euh, moi qui suis plutôt proche du côté liberté, je me dis bah tant pis, hein, devienne que pourra, et si ça passe pas, c'est que c'était pas fait pour passer. Quoi. Mm. Donc il euh, mm. y a.
0: Je comprends. Je comprends. Bon, alors du coup, tu on revient quand même à Valrona, tu commences en stage là-bas et donc tu shifts assez rapidement, si je comprends bien, sur la partie commerciale, ensuite l'Espagne, et alors ça, j'aimerais juste revenir dessus parce que quand même, méga challenge de partir dans un pays que tu connais pas, tu parles pas la langue, et en plus, tu te mets à devoir diriger une équipe commerciale, si je comprends bien, alors que tu avais pas forcément euh, vraiment fait ça avant... Euh... Ça, ça, ressemblait à quoi tes premières, enfin, tes premières semaines là-bas? Globalement, tu débarques, on te dit merci d'apprendre l'espagnol et de... Écoute, <rire> et je, 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 je vais te raconter une
1: anecdote parce que franchement, elle me fait, elle me fait rire encore à chaque fois. C'était un peu bienvenue chez les ch'tis. C'est que j'ai un, un commercial, sud de l'Espagne qui part. Alors, je me souviens plus si c'est moi qui le sors, s'il part. Enfin, bon, bref, il était nul, c'était la cata. Donc, je le sors. Et du coup, je dis aux filles du bureau avec qui je travaillais, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, je pars deux semaines dans le sud de l'Espagne et je vais faire son job. Donc, je vais, vous me prenez tous les rendez-vous avec tous les clients et je vais faire le boulot. Et les filles, elles me disent, non, mais attends, Clem, t'es sûr, tu sais, le sud de l'Espagne. Enfin, tu vois, elles voyaient bien mon niveau de langue et mmh. tout, machin. Elle me dit non, mais t'es sûr tout. Je fais, ouais, ouais, pas de souci, comme d'hab, c'est grande confiance. Allez, on y va, je prends mes billets, je regarde même pas. Euh, les rendez-vous que j'avais. Bon, je débarque là-bas. Premier client, je te jure, je comprends pas un mot. <rire> mais pas un mot. Parce qu'en fait, dans oui, le sud je, de l'Espagne, oui, ils ont un ils ont accent. Un accent, à accent au couteau, quoi mais énormes, énorme. Par contre, ils sont super gentils. Donc, en fait, on a rigolé comme des baleines. À la fin, je sortais des rendez-vous, je rappelais les filles du bureau, je disais, rappelle le mec, parce que j'ai rien compris, je pense qu'il <rire> m'a passé une commande, mais j'ai rien compris. Par contre, j'ai rigolé, j'ai passé des super moments, j'ai goûté mmh. plein de chocolat, j'ai rencontré des gens fabuleux, mais j'ai rien compris pendant deux semaines.
0: Voilà, c'était, voilà à quoi ça ressemblait, mes débuts en Espagne. En fait, finalement, le commercial chez Valrona, c'était quoi? C'était, tu vendais à des chefs, c'est ça? Au pâtissier, ouais. En fait, on a, on a deux activités, donc on
1: vend quasiment co-chef, hein, ouais. c'est vraiment notre métier. Et donc, en fait, on vend soit en restauration, soit en pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, etc. Donc, du coup, quand je visite dans le sud de l'Espagne, je visite des pâtissiers, euh, euh, des boulangers, des chocolatiers, enfin, voilà quoi, des gens, euh, des artisans, quoi. Et le pitch, ça ressemble à quoi, du coup
0: Vas-y, retourne un petit peu <rire> en moi, là, il y a 20 ans
1: <rire> bah, Le pitch, déjà, quand tu ne parles pas espagnol, il ouais, est moyen. C'est euh, clair. Non, après, en fait, essentiellement, euh, ce qui fait la force de Valrona, euh, c'est la qualité des produits quoi enfin on, en fait ce, ce monde est un monde euh, assez particulier euh, au niveau du goût euh, les gens à qui on a affaire sont des professionnels donc il faut à la fois des produits qui leur simplifient la vie euh, mais il faut un service aussi exceptionnel parce qu'en fait tu sais ces gens-là des artisans Putain, leur vie, elle est dure. Hein. Oui. Les mecs, ils se lèvent le matin, ils bossent comme des fous, ils se couchent tard le soir. Et, et tout ça pour nous créer à nous des moments de plaisir. Hein. Parce que pendant que nous, on mange au resto le samedi soir avec les copains bien sympas, derrière, il y a un chef qui se couche à mmh. deux heures du matin. Clair. Quand on fait l'anniversaire de la grand-mère, le dimanche, euh, en famille, il y a un mec qui s'est levé à quatre heures du mat. Et, et c'est pour ça que moi, je les adore d'ailleurs. Hein. Parce que je, je suis très admirative, en fait, de, mmh. de, de, de leur travail, de leur capacité de travail. Ils travaillent énormément. Et du coup, je trouve que notre rôle à nous... C'est aussi un moment de leur simplifier la vie, de leur faciliter de la vie, de leur dire on est là, on te garantit un chocolat qui est constant, qui est stable, qui mmh. est bon, avec un service, avec des recettes, avec des choses qui vont t'aider parce qu'ils ont pas le temps, ils sont à ouais. tête dans le guidon tout le temps. Donc nous, on a des chefs à l'école qui créent des recettes avec mmh. tous les produits. Donc on, on, on leur amène vraiment ce qu'il y a autour. C'est pas qu'un produit en fait, c'est beaucoup plus. Et, et je pense que vraiment notre rôle, c'est de leur simplifier la vie parce que... Je suis très admirative et vraiment. Pas intéressant. Euh... Je trouve ça,
0: je trouve ça assez fort parce que finalement, c'est vrai quand on se met. Tu vois, je t'ai posé la question. J'avais pas derrière pensé quand je t'ai dit c'est quoi le pitch juste parce que finalement, je savais pas vraiment, donc je me suis posé la question. Mais au final, c'est marrant que tu dises ça parce que du coup, je suis, je, je, je comprends aussi le succès de votre entreprise, c'est que bah, vous vendez certains bons produits, mais en fait, il y a il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et finalement, je dis souvent une bonne. Enfin, un bon produit, une, une belle marque. Euh, c'est tout un territoire autour et c'est évidemment bah, une confiance, un lien et puis évidemment, on, on répond à un besoin qui n'est pas forcément exprimé d'ailleurs. Ouais. mais, euh, et mais qu qui n'est pas forcément
1: du produit sonnant mmh. et trébuchant.
0: Ça, c'est sûr. C'est clair. Euh, bon, et alors après, l'Espagne, tu finis quand même par rentrer à un moment donné. Donc, euh, d'abord, bon, on ne va pas forcément le faire dans l'ordre, mais... Il ouais, euh, <rire> y a plein de choses. Le MBA, euh, Vice... Et ensuite, DG, le MBA, si on revient un petit peu dessus, donc tu fais un master de business, ouais. euh, tu disais que c'était un peu pour asseoir quand même ton côté, bah, justement, un peu plus manager pourquoi tu as ressenti que tu en avais le besoin Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non mais en fait si je veux vraiment maintenant monter dans, dans les échelons supérieurs il faut que je passe entre guillemets par cette étape En fait c'était pas tant de monter mon intérêt en fait j'avais vraiment deux objectifs quand je l'ai fait
1: le premier il était que je venais de passer une étape en Espagne euh, que j'ai beaucoup aimé euh, cette culture hispanophone qui du coup se répand sur toute l'Amérique du Sud et du coup quand tu fais un MBA à Barcelone tu fais pas du tout un MBA anglo-saxon tu ferais un MBA plutôt tourné vers les économies euh, des pays hispanophones. Okay. Donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir eu cette expérience en Espagne et de la pousser, euh, tu vois, jusqu'au bout euh, de se dire bon bah je et en plus du coup je faisais mon MBA en espagnol. quand bah ouais. même. Finalement
0: le rêve <rire> voilà finalement l'aboutissement. Le... Ouais, J'avais un
1: peu envie aussi de de, de savoir <rire> que j'en étais capable. Il y avait ça et après il y avait vraiment ce côté ici euh, si enfin je, je pense qu'on en revient toujours à ce besoin de liberté. Si un jour, j'ai besoin de changer de boulot, si un jour, ils me font mmh. tous chier, si un jour, ils me virent, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je ne pourrais pas choisir mon avenir. Mmh. Et, et, et du coup, j'ai eu envie euh, de vraiment euh, montrer à tout le monde, ouais, je ne suis pas qu'un ingénieur. Mmh. Euh, j'ai aussi le business, j'ai aussi le management. Euh,
0: euh, et du coup, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir quelque part être libre. Oui, complètement. Bon, mais finalement, tu retombes dans le monde du chocolat avec, j'ai l'impression, quand même un call. Donc, c'est c'est pas forcément, j'imagine, que tu avais prévu de retourner dans le monde du ah, chocolat. Qui...
1: J'étais toujours, hein, parce que du coup, en Espagne, je ne l'ai jamais quitté, en fait. Hein, je... C'est voilà, ça. Il faut, faut, faut le dire. Oh, ouais, tu je... n'as jamais quitté le monde du ouais, chocolat, mais, mais c'est plutôt
0: sympa. C'est ça. Euh, mais du coup, euh, cette notion de spécialisation, je la trouve intéressante parce que, Aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que tu vois des gens passer de job, je sais pas, dans le secteur des fleurs. Ensuite, ils vont mmh. faire du B2B SaaS. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a de moins en moins ce côté, quand mmh. nos parents avaient un job, ils restaient mmh. en plus déjà dans la même boîte. Mais en plus, ils faisaient effectivement un peu une carrière finalement... D'ingénieur, une carrière dans telle usine, etc. Et toi, euh, d'une certaine manière, tu es, je te le dis, une des rares personnes maintenant que je connais qui bah, qu a fait une carrière vraiment dans, dans un secteur d'activité. Mmh. Toi, tu dirais que c'est plutôt. Euh, alors, j'ai pas envie de dire un avantage ou un inconvénient, mais. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement et en quoi tu, tu, tu peux le regretter aussi peut-être L'idée, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont un peu en transition de carrière, tu vois, qui écoutent le podcast et je sais bien que bah, parfois on se pose des questions. Est-ce qu'il faut que je reste spécialisé dans un domaine ou est-ce qu'en fait je, je change Et du coup, je trouve ça intéressant parce que j'ai eu plein de personnes qui ont changé 15 fois. Mais toi, en fait, bah, tu prouves qu'on peut être heureux en fait en restant dans un même on va dire, secteur d'activité. Donc, je voulais quand même avoir un peu ta vision sur ces deux aspects.
1: En fait, ce, qui est, ce que ça apporte, c'est qu'en fait, le, le monde de la gastronomie, c'est un tout petit monde. Euh, de Tokyo à New York, en passant par Paris, euh, les gens se connaissent, euh, on apprend beaucoup les uns des autres, et, et en fait, ce que ça m'a apporté de, de toujours évoluer là-dedans, bah du coup, c'est de connaître de mieux en mieux ce microcosme, et en fait, la particularité de nos métiers dans le dans le B 2 B et surtout auprès des artisans, c'est qu'en fait, tu crées une relation, quoi. C'est pas des mmh. gens qui t'ouvrent leur porte au bout de cinq minutes euh, et qui te laissent déballer tes, tes produits et, mmh. et merci, je vais t'en prendre deux et je repars quoi c'est un monde en fait de, de relations de confiance petit à petit où justement comme je te disais nous chez Valeron on apporte autre chose donc on apporte une expérience donc du coup bah, les gens ils vont t'écouter ils vont t'écouter aussi parce qu'ils savent que tu connais les autres chefs que tu as vu d'autres choses dans d'autres pays nous on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international donc tu vois ils savent que ah bah tiens qu'est-ce qui se passe à Tokyo et du coup en fait tu rentres même plus dans une relation de vente en fait tu rentres dans une relation euh, d'échange euh, de, de, de discussion autour de ce monde là quoi. après euh, en quoi ça peut desservir bah, j'en sais rien je sais pas peut-être que oui le jour où t'as envie de changer le jour où t'as envie de rebondir il bah, y a des gens qui vont te dire euh, ouais, c'est nul t'as toujours fait la même chose dans ton mmh. CV bah, bah, c'est pas grave ces gens là j'ai pas envie de bosser avec eux donc euh, ça me dérange pas quoi. Enfin, euh, tu vois c'est euh, toujours c'est une question de, de feeling et, et, et le monde de la gastronomie finalement c'est un tout petit monde c'est un mmh. tout petit monde et moi je, je, je suis bien
0: dedans ça se sent, ça se sent. Mais alors, aujourd'hui, du coup, tu as quand même euh, pris du galon, si je puis dire, <rire> ouais. euh, depuis quelques temps maintenant, mais quand même, euh, du coup, maintenant, DG. Donc, euh, ça ressemblait à quoi, pareil, si je te repose la question par rapport à l'époque où tu es arrivé euh, en Espagne mmh. Là, les, les premières semaines, je trouve ça toujours assez fascinant de, de de comprendre en fait euh, quand tu changes de poste c'est assez dur surtout quand euh, bah, tu connaissais un peu toutes les équipes du coup en fait le regard il change les responsabilités changent comment du coup tu t'insères en fait euh, avec ce nouveau rôle ce nouveau poste euh, dans la boîte et ça ressemblait à quoi c'était quoi aussi peut-être tu vois tes challenges et euh, les points sur lesquels tu voulais faire attention alors l'avantage c'est que j'ai eu un sas de
1: décompression entre euh, l'Espagne et, et DG de valrona puisque du coup j'ai repris la direction générale de Veice qui du coup est plus petit, une plus petite boîte de 120 personnes, et du coup le challenge chez Veil, c'était une boîte qui perd de l'argent depuis très longtemps mais qui est une marque qui est magnifique qui est reconnue dans ce monde-là et du coup qu'il fallait sublimer et donc, en fait, là-bas, les gens plutôt me connaissaient pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on s'est retroussé les manches tous ensemble pour juste bah, relever la boîte. En fait, tu qu'un seul objectif, mmh. c'est la pérennité de l'emploi, c'est la pérennité de la boîte, c'est la pérennité de la marque aussi. Et là, du coup, quelque part... la. Euh, J'ai presque envie de dire que la mission est facile, quoi, parce que euh, la route est tracée. Non, mais euh, je, je veux pas surtout, surtout pas paraître prétentieuse. Hein, c'est pas du tout l'objectif. Ah mais mais c'est vraiment. C'est plutôt de se dire que la route, en fait, elle est tracée
0: euh, et que du coup, les gens te suivent parce qu'en fait, l'objectif, il ouais. est simple. Il est simple il est derrière. Il y a des emplois. Ouais. enfin, tu dis ça, mais quand même, enfin, euh, pour avoir parlé à pas mal de gens qui ont fait beaucoup de retournements ou de reprises, euh, réussir à faire adhérer les équipes au projet, même s'ils sont attachés à la marque et tout, et puis à la personne, même si tu vois ne te connaissaient pas, comme tu dis. Donc, ils auraient très bien pu dire « bon, ok, elle est bien sympa, Clem, mais enfin, euh, on a envie de quelqu'un d'autre, tu vois ?» Et ça n'a pas été le cas, visiblement. Donc, tu as quand même réussi à onboarder border euh, les, les 120 personnes pour euh, suivre le projet. Ouais, 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 mais c'est vrai que y a, y a eu une, une,
1: une dynamique en fait, il euh, y a une dynamique hyper forte. J'avais avec moi euh, une équipe de de direction qui est arrivée avec moi du groupe. L'avantage, c'est qu'on a pris la place de personne parce qu'en fait, on s'est euh, on s'est posé en fait sur euh, l'organisation existante parce qu'en fait, l'ancien patron avait tout le monde en râteau. Si tu veux, il avait euh, voilà tous les cadres <rire> en râteau euh, et du coup, c'est lui qui revendait, qui partait euh, et qui partait à la retraite, qui était assez âgé et du coup, en fait, on a fait une cassure assez rapidement parce qu'en fait, euh, moi, je suis arrivée, on était quatre filles. Ouais. Euh, équipe de direction, euh, plutôt euh, 3, 3 sur les 4 euh, dans la trentaine avec des enfants en bas âge, etc. Euh, voilà. Donc du coup, vraiment un changement euh, hyper brusque qui fait que du coup, il n'y avait pas de comparaison. Tu vois, on n'était pas dans le mode, euh, lui, lui c'était mieux avant, parce qu'en mmh. fait, c'était juste différent. Et en fait, on a réussi à, à, à se projeter dans ce... Euh, dans, dans, dans ce projet et, et, et tu vois il y, y a toujours des trucs qui me font rire. tu sais quand tu rencontres euh, des consultants, des mecs qui te disent ouais c'est quoi ton ton pic performance, ton flow tu vois tu es, 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 es vraiment en fait pour moi c'est ça en fait tu vois c'est une équipe alignée tu as les mêmes objectifs tu crois en les mêmes choses un plan méga solide et, et simple en général hyper simple et surtout un plaisir partager de travailler ensemble quoi et, et ben pour moi le, 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 le enfin vraiment le, le point de réussite c'est ces trois points là quoi mm -hmm. donc euh, voilà donc après il faut aligner tout le
0: monde derrière etc ça prend beaucoup de temps mais euh, mais c'est des super moments non mais voilà. je comprends du coup euh, je comprends du coup aussi pourquoi tu étais pareil effectivement quand tu as débarqué chez Valrona du coup parce que tu avais quand même une petite expérience en la matière
1: Exactement
0: j'ai ouais. eu entre guillemets la chance de euh, bah, de réussir le Paris Vace, hein on a on a retourné la boîte
1: on a réussi à repasser en positif etc. le plaisir Donc, que euh, ça dû être quand même oh, bah, c'était c'était fabuleux quoi fabuleux vraiment mm. euh, euh, et, et, et du coup euh, j'arrivais chez Valrona à la fois avec euh, bah les gens me connaissaient donc une rassurance. En plus, on, on fait une belle transmission avec euh, avec l'ancien DG qui du coup lui est toujours là parce qu'il chapeaute plusieurs activités, etc. Et moi, je m'intéresse vraiment au cœur Valrona, euh, vraiment à Valrona. Donc du coup, lui, il explique vraiment pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi parce qu'il était déjà là quand euh, mmh. j'étais stagiaire, etc. Donc tu vois, il y a quand même ce lien qui explique aux gens. Et surtout avec la nouvelle équipe, pour moi, le point de départ, c'est qu'on décide de démarrer sur la mission. C'est quoi la mission de Valrona c'est quoi notre objectif dans la vie Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Et en fait, on a pris tout ce qui existait déjà, parce qu'il y avait énormément de choses qui existaient chez Valona, C'est une entreprise qui est très solide, qui avait déjà écrit une vision, qui avait des valeurs, enfin, qui était déjà très forte. Et en fait, on s'est juste concentré sur c'est quoi notre vision. Et si je te fais la, la version courte pour pas te faire la version longue, c'est ensemble faisons du bien avec du bon. Et je veux dire, quand tu as dit ça, et que du coup, tu te dis, ce que je veux, c'est créer une filière cacao juste et durable, c'est accompagner mes clients vers une gastronomie mmh. responsable et bien globalement, derrière c'est enfin tu déroules quoi les projets euh, est-ce qu'ils rentrent là-dedans non allez hop ils dégagent est-ce qui répondent ce, qu -ce, qu euh, -ce qu répond à la mission est-ce qu'on va mettre de l'argent sur ça ça répond à la mission
0: oui ben on y va enfin, en fait c'est un, un guide oui, bien sûr mais je, je tu, tu parles à une, tu prêches à une convaincue parce qu'en fait bon moi tout ce qui est plateforme de marque parce qu'on veut le dire c'est ça c'est enfin euh, je trouve que c'est un crible euh, en fait de prise de décision ah, ouais. c'est ça que les gens comprennent pas c'est qu'ils sont persuadés que je juste du marketing c'est pas du marketing en fait ah, c'est la là, stratégie, une globale. stratégie globale ouais. de de la boîte ah ouais. et qui même au niveau de la gestion des coûts, en fait, va te permettre de le faire. Donc, euh, je trouve ça... Euh, et ça, euh, c'était... Euh, si, si on rentre un tout petit peu juste dans le détail c'est toi entre guillemets qui quand on, on vient de chercher on te dit ok maintenant tu vas chez Valrona pour être DG et avec cette transition etc euh, tu, tu fais ce que tu veux as, on te laisse les clés tu te débrouilles c'est toi qui dis je pense qu'il faut qu'on repense la plateforme de marque ou c'était quelque chose qui était déjà enfin ce que je veux essayer de comprendre c'est toi en fait quand t'arrives pour à nouveau donner une nouvelle impulsion à Valrhona euh, est-ce que pour toi ça a été ça la, la, la première étape ou finalement il y a eu peut-être autre chose qui était plus d'unboarder l'équipe enfin tu vois, euh, en fait, je pense que mon expérience vice me faisait dire le, le facteur clé euh, de
1: réussite, c'est un projet clair. Un projet clair et, et du coup, euh, pour que ce soit clair, il faut que ce, ça puisse s'expliquer simplement. Euh, tu vois, moi, je suis très visuel, j'ai besoin qu'il y ait
0: une, une seule image mmh. euh,
1: voilà une image qui représente l'ensemble de la stratégie de la boîte et après on peut rentrer les trucs par tous les côtés mais il faut que ça rentre dans cette image là mmh. et du coup euh, Juliana qui est arrivée du coup en même temps que moi hein, parce que du coup l'équipe s'est renouvelée en même temps que moi donc qui est la directrice euh, marketing comme de chez Valro plus il euh, y avait aussi euh, une personne euh, Carole en RSE qui était aussi euh, comment est-ce qu'on remet la RSE mmh. au milieu de l'entreprise euh, et en fait toute une équipe de, de personnes qui était euh, un petit peu, qui était là depuis longtemps chez Valrhona, mais qui du coup montait d'un mmh. cran avec mon arrivée. Euh, la Enfin, per des personnes euh, euh, au cacao, euh, qui s'occupent du cacao, du sourcing, etc. Et en fait, Juliana euh, nous a dit, bon, on bosse sur la mission. OK. Parce que pour moi, ça allait répondre à mon, à mon seul objectif qui était le projet clair. Mmh. Tu vois, c'est plutôt elle en tant que marketeuse ouais, qui dit, voilà le mot qu'on voilà met qu dessus. Faire, ouais. euh, moi, ce que je veux, c'est un projet clair. Mmh. Et donc, le projet clair c'est la mission. Et donc, on se met tous autour de Autour ça. la table et on bosse, on bosse et on, on
0: sort maintenant ce qui est notre, notre guide, quoi, notre fil. Et alors justement, tu peux rentrer un tout petit peu plus dans le détail de concrètement euh, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour que cette, ça ne reste pas l'être morte, tu vois, et que ça soit vraiment, euh, ok, c'est du concret, euh, euh, les raisons d'y croire, quoi, finalement, à cette promesse, c'est ouais. quoi Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver Parce que ça le risque, quand même.
1: Bah, en fait, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question parce que je, je, je suis hyper attachée aux actions concrètes et aux faits et, et d'ailleurs euh, la personne qui, m, qui, m, qui, a, qui a illustré ce que je veux, je veux dire par rapport à ça c'est un jour on discutait euh, au Mandarin Oriental avec Thierry Marx et il me dit dire, rire, faire rire, faire tu me le taire.
0: présentes pour euh, qu'il passe sur le podcast
1: hein, Ah ben, volontiers ouais. <rire> et, et donc il, il me dit dire, faire rire, faire fêter et en fait dire, faire rire, faire fêter et en fait je suis tout à fait d'accord avec ça c'est-à-dire que tu peux mettre tous les beaux mots que tu veux sur un PowerPoint, tu peux faire tout ce que tu veux. Mmh. À la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait mmh. et, et donc, du coup, dès qu'on a eu euh, écrit notre, euh, notre, euh, notre, notre mission, si tu veux, qui, qui, qui se développe, derrière, ce que j'ai tout de suite demandé aux équipes, OK, quelles actions prouvent ouais. que ce qu'on dit ici, c'est vrai ouais. Et donc, quand on dit on crée une filière cacao juste et durable, ah, ça. en fait, nous, on a déjà 100% de notre cacao qui est traçable jusqu'au producteur. On a déjà des partenariats à long terme, euh, de long terme d'environ au moins six ans, avec 100% de nos producteurs. Mmh. On a déjà euh, des projets d'agroforesterie dans plus de quatre pays, cinq pays, six pays. Donc tu vois, et du coup je dis ok, donc du coup ça, ça va, on mmh. peut l'écrire. Parce qu'on a déjà toutes ces preuves. Et enfin
0: je... Oui c'est ça, tu t'aurais ouais. pas signé en bas de la feuille si non. jamais il euh, n'y avait pas de un, une non. vraie sincérité derrière. Ouais. Quoi.
1: Ouais, et c'est vraiment, euh, je, je, je crois vraiment à cette, euh, et, et à cette qualité en fait de faire et c'est peut-être aussi euh, ce qui fait, euh, euh, tu vois, euh, le fait que j'ai une évolution rapide, moi je suis une opérationnelle, je reste une opérationnelle, mmh. je reste quelqu'un qui fait quoi, c'est pour ça aussi que j'ai pas besoin d'avoir de, de, un bureau pour regarder euh, euh, la stratégie en vue à hélicoptère parce qu'en fait je, je fais aussi avec les
0: équipes quoi. Hyper clair. Enfin, j'adhère à 400%. Donc, je te remercie pour le partage. Si on parle un tout petit peu, justement, de la responsabilité, je sais que c'est un truc qui est, du coup, super important pour vous. Et, euh, et alors, je t'avoue que je m'étais pas tellement posé la question pour le chocolat, alors qu'en fait, c'est complètement con parce qu'il y a quand même un paquet de marques, justement, qui euh, essayent de promouvoir euh, l'éthique plutôt sur le B2C, hein, mais euh, en tout cas de ce que je vois. Euh, pour vous, ça, ça a été un, un challenge, finalement, de, de l'implémenter. Est-ce qu'il euh, y a des actions que vous voulez mettre en place encore plus fortes euh, C'est peut-être évident, ce que je pose comme question, mais bon, c'est quand même des sujets qui sont hyper euh, importants maintenant. Et tu disais que vous avez une directrice RSE, etc. Surtout dans un genre de secteur, quand même, où on travaille dans des pays euh, qui sont souvent des pays en développement. Euh, en, en tant que marque, en fait, du coup, on a une responsabilité, j'imagine. Et donc, euh, vous, au-delà de ce qu'il avait déjà en place, qu qu'est-ce qu que vous essayez de faire en plus, en fait,
1: l'avantage la, 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 et la grosse force de Valrhona, c'est que la boîte, elle a été construite comme ça. En fait, c'est son ADN depuis hyper longtemps. En fait, ça fait très longtemps qu'on travaille comme ça, mmh. euh, qu'on crée des partenariats avec des planteurs. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait au début Parce que ça, c'est intéressant. Au début, en fait, on l'a fait pour des raisons de qualité produit. C'est-à-dire, à une ouais. époque où on parlait pas de responsabilité sociétale, ouais, ouais. en fait, on l'a fait pour une raison de qualité produit. C'est-à-dire que quand tu rencontres un producteur, que tu as envie que ton cacao y soit bien fermenté, bien séché, pour arriver au niveau de qualité et d'exigence qu'attendait et bah du coup, il faut le former, il mm. faut l'accompagner. Et pour être sûr qu'ensuite, une fois que tu as développé le bon niveau de qualité avec lui, il te soit fidèle, bah il faut le payer mieux mm. que tes concurrents. Et donc, il faut mieux le rémunérer. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'on est vraiment rentré par le côté qualité produit. Et en fait, du coup, on a développé tout autour. Pareil sur le côté environnemental en fait, si une parcelle elle est bien entretenue, euh, qu'on développe d'autres arbres autour, tout le concept de l'agroforesterie, pour les gens qui connaissent pas, qui s'apparente un peu à la permaculture euh, où tu vas développer plusieurs arbres sur une même parcelle, etc. Et ben bah, et bah c'est pareil, en fait tu, tu, tu le fais au début pour des raisons, mais à la fin euh, l'impact social et environnemental il est hyper important. Et du coup ça a été un fil euh, finalement euh, continu sur lequel maintenant on s'appuie on communique plus, parce qu'aujourd'hui, ça intéresse plus mmh. les gens aussi. En fait, avant, on communiquait qualité-produit, ouais. et on, oui, on a toujours été reconnus pour ça, de la communication, voilà, c'est ça. Et, et, et alors du coup, c'est un avantage, parce que du coup, pour nous, c'est pas que de la com'. C'est clair. On a mais des vraies euh... actions
0: concrètes. Et puis, au-delà de ça, ce que je trouve assez fort dans ce que tu dis, c'est que finalement, l'entreprise... Le, alors après, je suis pas du tout en train de faire de politique, mais je veux dire, l'entreprise a un rôle, le business, a un rôle finalement sociétal, euh, clairement. Ah, et oui, finalement, et, et euh... moi, je
1: vais faire de la politique parce que je suis pas politiquement correcte. Et pour le coup, je pense <rire> vraiment qu'on a plus qu'un rôle. C'est-à-dire que si on compte sur les pouvoirs publics pour le faire à notre place, on se met un doigt dans l'œil. Hein. Donc, du coup, on a chaque citoyen a un rôle en tant qu'individu parce que à la fin c'est avec son porte-monnaie qui décide ouais. euh, et chaque entreprise a un vrai rôle et là pour le coup je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui te suivent et du coup je, je 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 leur conseille voire je leur demande je les supplie de s'inscrire vraiment dans une dimension euh, dès le début euh, de sens euh, pour l'impact sociétal, environnemental et réfléchir à ces problématiques-là dès le début, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, penser business, penser croissance sans
0: penser à ça. Enfin, c'est une hérésie, quoi. Ouais, mais en plus, au-delà de ça, c'est pas uniquement de la com. Comme tu le dis, en fait, au final, il y a quand même un besoin de qualité ah oui. et donc un vrai besoin business aussi pour ton produit et pour ton consommateur. Donc, en fait, c'est quand même hyper vertueux. Je veux dire, c'est pas juste, entre guillemets, on le fait pour, les, pour des raisons uniquement sociales. C'est ça qui ah est assez c'est ah si. En
1: fait, l'entreprise demain sera performante si elle est responsable. Mmh. Ça devient une condition sine qua non. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi
0: ça, son, son niveau de responsabilité qui va faire sa performance. En fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Oui, et puis comme tu disais aussi, du coup, les les les, les partenaires, pardon, mmh. restent dans la durée. Enfin, je veux dire à tous les niveaux, c'est comme de bien traiter ses employés. Finalement, euh, c'est un bon moyen aussi de faire qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils soient loyaux, etc.
1: Et, et tu vois, en plus souvent les vertus elles sont proches. Euh, quand on parle justement de, de l'agroforesterie, euh, on peut rentrer par une dimension purement environnementale de se dire bah tiens c'est la diversité euh, sur le sol. Euh, je mets plusieurs arbres, etc. Mais c'est aussi social parce que derrière c'est une diversité de revenus. Tu vois, je, euh, à Bali. Quand, quand on était à Bali et qu'on visitait la coopérative les gens ils nous disaient la feuille de banane c'est un revenu quotidien parce que tu peux la vendre tous les jours tu as ton bananier tu coupes et vu que les gens à Bali mangent dans la feuille de banane euh, voilà mmh. donc c'est un revenu quotidien les bananes c'est un revenu hebdomadaire la coco c'est un revenu mensuel mmh. et donc du coup tu as aussi sur tes parcelles en plus du cacao des revenus, de la diversité de revenus, qui fait que du coup, tu as un impact aussi social quand mmh. tu
0: promouvois ce genre d'agriculture durable. Oui, complètement. Hyper intéressant. Euh, une autre petite question quand même sur euh, le, le, ton poste actuel de, de DG et puis de façon générale des postes de direction euh, tu parlais tu sais de management au début et du coup on a j'ai un peu évoqué le fait que je m'intéressais au leadership euh, alors je saute un peu du coq à l'âne mais est-ce que euh, tu aurais des conseils ou au contraire des erreurs à ne pas commettre que, ou des erreurs que tu as pu faire ou voir chez d'autres personnes euh, alors soit en matière de management ou plutôt en matière de leadership ce que je veux dire par là c'est bah, justement apporter cette vision Onboarder les gens quand je dis on-border, excusez-moi messieurs dames pour tous ces anglicismes atroces, mais euh, le fait de de faire, de convaincre finalement les équipes, ce qui est pas toujours facile, surtout quand il y a des changements comme ça assez profonds euh, sur des marques anciennes. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pu euh, bien faire ou en termes mal faire Qu'est-ce que tu peux voir, tu vois, comme erreur de temps en temps sur ce genre de sujet
1: Moi, je pense que j'ai un j'ai un gros angle mort. Euh, c'est c'est que j'ai j'ai souvent l'impression que, euh, que, que 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 comment dire les gens avec qui je travaille euh, j'ai toujours l'impression qu'en fait ils ils, ils pensent euh, comme moi alors pas mmh. ils pensent comme moi au sens ils sont comme euh, toi un peu. voilà et du coup euh, je trouve que c'est un énorme angle mort parce que tu vois par exemple moi qui ai pas beaucoup besoin de sécurité et qui prend des coup, décisions rapides euh, prend des euh... risques etc en fait il faut avoir en tête que tout le monde ne réfléchit pas pareil ouais. et tout le monde n'a pas euh, la même euh, aptitude au risque euh, ou, ou d'autres choses hein. et, et du coup je, je pense que vraiment la clé c'est d'être capable de s'adapter à chaque personne et pour s'adapter à chaque personne il faut l'avoir écouté et pour l'avoir écouté il faut avoir pris du temps euh, et, et enfin ça, aujourd'hui, moi, j'en enfin, ai conscience, hein, donc j'essaye de... <rire> de de, de m'améliorer. Et, et, et du coup, le risque aussi, après, c'est aussi de t'entourer de gens qui sont euh, toi, proches ouais. de ta façon de faire euh, ou de ta façon de penser. Et là, c'est un risque. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi C'est la diversité. On parle toujours des femmes dans le travail. Est-ce que c'est bien ou pas d'être une femme machin. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être des hommes et des femmes. C'est d'être des jeunes et des vieux. Euh, et et, et c'est cette diversité qui
0: fait le, la richesse. Mmh. Et donc c'est pareil en fait dans les systèmes de pensée quoi. Comment t'as fait pour essayer de, enfin je sais pas si t'es passé par un coach, tu t'as fait des, des... t'as lu des bouquins, comment t'as, Enfin, déjà pour en prendre conscience, bon peut-être à la dure, hein, mais aussi pour, parce que j'ai un peu ce type de personnalité souvent les gens un peu, on va dire avec beaucoup d'énergie sont persuadés que tout le monde est comme eux. Et, et donc c'est à la fois bien et en même temps c'est pas très bien parce qu'on a une capacité de leadership assez forte mais de l'autre côté euh, voilà on peut aussi des personnes qui ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions qui sont plus, plus consciencieuses tout ça c'est pas facile comment tu, tu fais pour euh, euh, on va dire t'améliorer comme,
1: comme tu le suggérais euh, moi quand j'ai quand j'ai démarré comme euh, comme DG je suis rentrée dans un club qui s'appelle l'APM qui est un club de dirigeants euh, Association pour le progrès du management et j'avoue que j'ai beaucoup appris parce qu'en fait tu rencontres euh, beaucoup d'experts mais t'as aussi des gens qui sont du même enfin euh, comment dire, qui ont les mêmes problèmes que toi etc. Donc en fait mm. tu te remets beaucoup en cause après euh, après, moi, j'aime bien apprendre, donc je passe. Enfin, tu vois, j'ai fait le MBA. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Après, en revanche, je lis pas beaucoup de livres. Mmh. Tu vois, je lis pas beaucoup de livres de management. Ça, ça me saoule. En fait, ça me saoule. Tu vois. Donc, en fait, je sais pas. C'est des trucs que tu glanes à droite à gauche, que tu prends euh, quelques podcasts que j'écoute. Enfin, tu vois, des des, petits, des discussions aussi avec des gens, mmh. finalement finalement, là où on apprend beaucoup, quand même, c'est dans les rencontres, quoi. Et quand tu rencontres des gens qui sont euh, très différents de toi, bah, tu vas échanger sur les styles, etc. C Je me demande si ce n'est pas les rencontres qui te nourrissent le plus, quoi. Mmh, clairement. C'est pour ça que j'ai
0: lancé un podcast. Ouais, bah, t'as bien <rire> fait, t'as bien <rire> fait. Ça faut, pas que en en... Ça, faut que t'en lance un. Euh, si ça te va, Clémentine, pour terminer, euh, j'ai toujours quelques petites questions euh, un peu perso, euh, que j'appelle le clip, le clip du, gra du gratin, pardon. Déjà, si ça ne te dérange pas, juste pour commencer... Euh, une question un peu plus perso sur euh, ton organisation vie/pro perso, euh, qui est un sujet qui intéresse plein de gens euh, globalement. Euh, est-ce que c'est un truc dont tu souffres toi ou est-ce qu'en fait tu arrives à très bien gérer cet aspect-là Parce que tu disais que finalement, ben c'était ta vie maintenant, euh, euh, tu vois ton travail. Et euh, moi, sincèrement, je trouve ça plutôt cool hein, parce que. Mais en même temps, ben, je peux imaginer que ta vie perso, c'est pas si simple non plus. Donc. J'ai pas vraiment de questions très claires, mais juste euh, quel est ta, ton état d'esprit sur cette gestion un peu de euh, ben, à la fois j'adore mon métier, je suis passionné par ça et je veux bosser tout le temps, et en même temps je sais qu'il y a aussi d'autres choses dans la vie. Comment tu arrives à trouver un espèce d'équilibre ou est-ce que tu veux en trouver un hein Tu vois, c'est pas nécessaire.
1: En fait, je le, je le gère bien ou alors je le gère pas. Euh, je suis pas. Plutôt à la cool, donc du coup, quand il euh, y a des gens qui plaisent des réunions auxquelles je peux pas être parce que ce jour-là, il faut que je dépose les gosses, parce que mon copain, lui, il a autre chose ailleurs, parce que lui aussi est chef d'entreprise, enfin bon, bref, donc... Ben en fait je dis non, je suis pas dispo. Je, tout simplement je tu vois, j'assume de dire non. Euh, après, euh, à l'inverse, bah, pareil pour les enfants, tu vois, on s'est retrouvés pendant le confinement, nous on travaillait tous les deux sur site. Du en coup, en fallait a deux, on, ça ouais, il fallait qu'on travaille, qu'on trouve une nounou, on n'en avait pas, enfin bon bref, un espèce de bazar. Bon, bah, les devoirs, c'est pas si grave, quoi. Enfin, tu vois, euh, voilà, je, je me prenais pas trop la tête sur
0: ce qu'ils ont fait les lectures et, <rire> ouais, donc c'est, c'est, euh, Tu de garder des petits rituels quand même pour justement, notamment par, par rapport aux enfants, bon, et aux couples. C'est-à-dire des moments où tu dis, euh, les vacances, c'est sacré. Je sais pas, il y a pas mal de personnes sur le podcast, par exemple, qui me disaient, euh, moi, je le, le, soir, à 19h30, je suis chez moi parce que comme ça, je dîne avec mes enfants ou je les couche, ce genre de choses. Ou toi, finalement, là où tu aussi t'es à la cool.
1: Non, parce qu'en fait, nous, notre philosophie de vie, et à tous les deux, et ça, je pense qu'on la partage, c'est qu'en fait, euh, on a des métiers de passion. Tu vois, lui, il est pâtissier, euh, son, son métier, euh, c'est sa passion, hein, donc euh, voilà ce que je disais tout à l'heure, l'artisanat, etc. Donc en fait, on a des métiers de passion, et je pense qu'on assume assez bien de se dire, mais en fait, on fait ce qu'on aime, euh, et si on fait ce qu'on aime, euh, et ben nos enfants nous le reprocheront jamais. Parce que euh, je me dis qu'il vaut peut-être mieux, tu vois, euh, rentrer le soir ou quand tu rentres, hein, quand tu n'es pas en déplacement, euh, quand tu rentres et qu'ils te disent, euh, nous on a un rituel, quand je suis là, c'est, euh, c'était quoi le meilleur de ta journée euh, et... Et comme dirait mon tout-petit, c'était quoi le pire meilleur de ta journée et, et, donc, et donc du coup, euh, bah, c'était quoi le meilleur de ma journée Ah bah c'était génial, j'ai bu un café avec telle personne au travail, on a parlé mm. de tel sujet, c'était super et tout, machin. Et lui me dit, ah bah moi j'étais à l'école, et du coup on a fait ça. Et tu vois, de se dire que, que l'école c'est pas une contrainte, que le travail c'est mm. pas une contrainte, euh, qu'il y a des moments de plaisir en fait de partout, ou alors bah, c'était génial quand on est allé euh, faire du vélo tous les deux, tu vois. Mm. Y a, y a, y a, les moments géniaux peuvent être ou ensemble, ou pas ensemble, ou dans le travail, ou dans la vie perso. Et c'est vrai que du coup, je ne f... fais pas
0: trop la, mmh. la limite. Je ne peux pas te jeter la pierre. Moi, tu sais, je bossais avec mon mari. Donc, il euh, y a zéro limite <rire> et c'est très bien aussi. Mais bon, ce n'est pas, pas pour tout le monde, mais c'est très bien. Euh, sport, je sais que tu es une sportive assez... Euh, je vois ta montre là et tout. Tes <rire> <rire> fit comme tout, machin... Est-ce que le sport, la santé, le sommeil, c'est des choses qui sont importantes pour justement ton équilibre, pour réussir juste à performer et puis juste parce que c'est des choses qui comptent pour toi
1: oui, pour moi, le, le la santé, enfin, ça, ça, ça fait, fin, le sport fait partie de la santé déjà. Ça, c'est très clair pour moi. Chez Valrhona, il y a deux salles de sport et un coach sportif qui vient régulièrement pour tous les employés. Je pense que vous allez recevoir
0: énormément de candidatures hein, suite à ce podcast.
1: <rire> et en fait, après, je suis, je suis pas une grande sportive. Hein, je me je fais pas de la compétition et tout. Par contre, j'y prends beaucoup de plaisir parce que euh, euh, ça me vide la tête, en fait c'est enfin mmh. voilà quoi Cha chacun son euh, son moment de décompression il y en a justement c'est en famille à la maison etc euh, moi je, je décompresse quand euh, je fais faire du sport d'ailleurs j'aime faire du sport toute seule euh, je suis plutôt solitaire dans cette mmh. activité j'aime j'aime être seule me vider la tête faire autre chose voilà et oui je pense que la santé euh, euh, manger bien manger des bonnes choses des bons produits enfin je veux dire ça, ça, oui ça fait partie de de, de mon AD parce qu'on bah, évolue aussi dans ce monde-là.
0: Mmh.
1: Niveau sport, du coup, tu fais quoi C'est course à pied, c'est ça ouais, Bah c'est ce, ce, ce qui est le plus facile hein, quand ça. tu te déplaces. Euh, voilà.
0: Mais après, je fais aussi un peu de vélo, un peu de natation. Super, ouais, voilà. triathlon, Ouais, c'est ça. ça. Triathlon, triathlon. Euh, S'il y avait quelque chose à refaire, hein, Clémentine, dans ta vie, ta carrière, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu referais euh, différemment
1: j'ai peu de regrets j'ai peu de regrets je, je, je passe toujours à l'étape d'après en me disant euh, bon bah de toute façon c'est fait c'est fait hein, on, on avance par contre qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, j'ai envie de faire encore plein de choses j'ai plus tendance à me projeter qu'à qu qu regarder dans le passé euh... Après, bah oui, il y a eu des moments plus difficiles. Hein. Tu vois, on vient de se taper le Covid quand même. Excuse-moi, je m'y attendais pas. Hein. Euh, je suis tombée au fin fond du, du gouffre et du troisième dessous. Hein. J'ai eu un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> ouais, ouais, tu vois Donc, euh, ouais, ouais, je et, pense que euh, voilà. On a eu des moments euh, difficiles. Il y a, euh, comme toujours, euh, des moments où tu es au creux de la vague, où tu n'en peux plus, tu en as marre, tu penses que ce que tu fais, c'est nul. Enfin, tu vois... Comme tout un chacun, en fait. Et puis après, bah tu te projettes, il y a une petite étincelle. Enfin, tu vois, dans, dans cette crise, euh, ce qui s'est passé, euh, la solidarité des gens entre eux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument euh, génial. Le rebond qu'ont fait les artisans. Moi, je recevais des, 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 des textos, je te jure, des collaborateurs à nous euh, qui m'envoyaient des textos. Bon, Clem, ça va J'espère que tu tiens le coup. Enfin, tu vois, des trucs cools. Et des producteurs de cacao. L'habitude, les producteurs de cacao, c'est nous qui les soutenons, quoi. Et là, ils nous envoyaient des mails, comment ça va chez Valrona On sera toujours là C'est chouette, quoi, mm -hmm. tu vois Et bon, ben ça, du coup, ça t'aide à te relever.
0: C'est clair. Ben, alors, justement, question que je pose toujours, je te préviens, c'est est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement dur ou un échec que tu as vécu euh, Et surtout, les enseignements que tu en as tirés. Alors, c'est peut-être là la crise mm -hmm mais euh, ou autre chose tu vois euh, parce que je trouve que derrière tu vois tous ces succès euh, ces carrières hyper rapides et un peu flamboyantes au final, c'est assez bon de savoir que non ben comme tu le disais quoi il y a des moments de doute des moments où franchement on a l'impression d'être nul des moments où en fait juste on est nul mm. et, et du coup euh, on arrive à s'en sortir et à passer à autre chose bah franchement là euh, du coup enfin
1: l'actualité proche enfin euh, j's, je suis obligée de te parler de l'actualité proche quoi ça a été tellement euh, un raz de marée euh, euh, quand quand je me suis retrouvée à devoir euh, fermer l'usine du jour au lendemain euh, pendant la première semaine de confinement, je pense que j'ai jamais ah. vu autant de monde mmh. que ce moment-là parce que du coup j'ai fait le tour de toute la chocolaterie, discuté avec tout le monde. T'as les gens, ils étaient inquiets, ils étaient inquiets pour leur santé. Enfin, tu vois, ce moment-là, euh, franchement, il a été euh, ouais, ouais. extrêmement dur. Vous extrêmement avez mis dur. En Tout le monde en chômage partiel, j'imagine. Ouais, ouais ouais. Quand quand j'ai le jour où tu le fais, tu te dis mais je pensais pas qu'un jour. Ah, bah ouais, puis, puis, tu vois, là, une boîte comme mm -hmm. Valrhona, quoi, qui est, qui, qui, qui est énorme, qui va, qui a toujours bien été et tout. Quand j'ai éteint la lumière le vendredi soir, j'ai fait une vidéo à, à tout le monde, aux collaborateurs et tout. T'as, je me suis dit, merde, quand est-ce que je la rallume, quoi? Tu vois, et, ouais, en plus. et là, t'as, vraiment, t'as la boule au ventre. T'as la boule au ventre. Quand est-ce que je vais rallumer la lumière, quoi? Et, et je t'avoue que, ouais, euh, du coup, il euh, y a eu toute une phase, euh, assez difficile où du coup tu vois tout en noir t'as l'impression que ça reviendra jamais t'as l'impression que, que tout va s'écrouler enfin, ouais, les, les quelques premières semaines ont été très très dures ouais euh, vraiment euh, et mo moi du coup j'allais quand même bosser sur site parce qu'on a quand même maintenu une activité pour nos clients on continuait à les servir donc il y avait quand même le service client qui bossait, les expéditions qui bossaient etc donc on a quand même maintenu une activité et, et au début j'arrivais sur ce site vide et je me disais mais merde quoi enfin c'est pas possible quoi je peux, je peux pas vivre ça en fait et puis après, bah, les enseignements que t'en tires, c'est qu'il un moment, tu dis « bon, ok, on a continué à, à bosser pour nos clients, service minimum ». Putain, mais Valero, c'est pas service minimum, quoi. C'est quoi, mmh. Bah C'est vachement plus. Et là, du coup, on a commencé à poster toutes leurs initiatives. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qui c'est qui est resté ouvert pour essayer de les mettre en valeur Et là, on s'est dit « on va faire la map », qui était du coup euh, la carte solidaire des artisans, tous ceux qui sont restés ouverts. Et qu'est-ce qu'ils ont développé Click and collect, machin. On les mmh. référençait sur une carte, Google, machin. Euh, tout ça avec 3 francs six sous à l'arrache à 4 personnes. On a eu 3900 inscrits. T'as Anne-Sophie Pic qui a reposté le truc. Guillaume Gomez, machin. Et là, je me suis dit, putain, ça y est. Tu vois, là, on mmh. est utile. Et c'est ce à quoi on sert, quoi.
0: Non, je pense Donc que voilà. pour beaucoup de gens, ça a été une période horrible. Mais ça fait quand même... Les moments les plus durs, ça fait quand même ressortir aussi le mieux quand même chez ouais. chez beaucoup de monde. Et du coup, tu tu vois quand même la capacité. C'est ce que je te disais. Gens. Enfin pour
1: moi, la solidarité. Enfin, je trouve ça énorme bien. quoi. Là, mmh. pour le coup, euh, avoir ressenti tous ces
0: élans, ces élans de solidarité. Là, j'ai trouvé ça vraiment mmh. chouette. Euh, du coup, dernière question, parce qu'en plus, je sais que tu dois filer un dîner. Euh, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres, même si tu lis pas beaucoup des livres de management, mais ça peut être d'autres livres dans bien d'autres domaines. Ça peut être des BD, ça peut être ce que tu veux, euh, qui t'ont particulièrement marqué. Ou en tout cas, moi, l'idée, c'est un peu les livres finalement que tu aurais vraiment envie de recommander parce que tu estimes que c'est des livres qui, toi, bah, t'ont un peu changé, t'ont appris. Et du coup, tu auras envie de les partager.
1: Alors, dans les derniers que j'ai lus, enfin, euh, dans les on va dire récemment euh, donc vous voyez je lis pas beaucoup de livres de management et tout hein, donc je suis plutôt euh, plutôt roman et c'est euh, Sophie qui travaille avec moi qui qui me l'a passé il s'appelle dans la forêt dans la forêt cool alors je saurais pas te dire le nom de l'auteur parce que je me souviens je que de ça et en gros c'est un c'est c'est un peu euh, un, un roman Ouais, c'est un roman un petit peu sur sur justement cette période, on va dire l'effondrement, un petit peu hein, qui dont on parle beaucoup en ce moment. Mais par contre, c'est deux petites filles qui réapprennent à vivre seules au milieu des bois, etc. Et je sais pas ce qui m'a marqué dedans, mais je l'ai trouvé magnifique. Euh, je sais pas, peut-être l'étincelle de vie, tu vois il peut se passer n'importe quoi, il reste donc euh, ces deux petites filles qui globalement euh, doivent sont seules, euh, au monde, complètement et du coup,
0: vivre seules s'auto-suffire. Exactement, la... réapprennent à faire un potager,
1: réapprennent euh, à se protéger, euh, etc. Ouais, ah ouais.
0: Magnifique. Donc euh, le l'indépendance euh, <rire> de ces petites filles. Génial. Bah écoute, je rechercherai en tout cas le le, le nom de l'auteur et puis je le mettrai dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour euh, pour euh, le partage. Euh, Camantine merci mille fois. Si on veut te retrouver sur euh, internet, bon déjà évidemment, on va euh, puisque maintenant quand même Balrona euh, aussi est disponible dans beaucoup d'endroits pour euh, goûter ces merveilleux chocolats. D'ailleurs, je vais m'en enfiler juste ouais, après voilà, cette interview Tu faire. Je <te> remercie. <rire> mais, euh, mais donc euh, on peut aller voir le site de Valro euh, tout ouais. ça. Euh, Au-delà de ça, toi, à titre perso, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on... certaines personnes auraient envie de te contacter bah, Moi, sur Insta, euh, je crois que c'est euh, clemalsial. Ouais. Tu le regarderas, ouais. tu, le, tu le noteras. Et sur LinkedIn aussi. LinkedIn, donc mmh. clemalsial. Et ouais. puis euh, sur Insta, top, génial. Bah, merci mille fois pour ton temps, c'était un plaisir. Bah, écoute, c'était euh...
1: parfait. Un bon moment. Et ben bah, c'est le
0: but. À bientôt. Merci.